0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen. At
1: følge sin drøm, ture at skifte spor, han en egenskab, som jeg har meget, meget stor respekt for. Det har min gæst i dag formået at gøre. Jeg mødte min gæst første gang for otte år siden. Vi var begge deltagere i Masterchef. Dengang var deltagerne rent faktisk kunne lave mad. Ej, de er super, super gode. Ham og mig faldt hurtigt i snak, og jo flere uger, der gik i køkkenet, kom vi til at lære hinanden at kende, som det nu går i Masterchef. Men der sker jo også det, at nogen fortsætter, og nogen ryger ud. Min gæst, han røg ud lidt før mig, og han rejser hjem. Vi skriver lidt sammen over årene, men vi har faktisk ikke mødt hinandens siden. Men jeg har fulgt med på sidelinjen og ved, at han i dag lykkes med det, han drømte om allerede dengang. Han har skabt virksomheden Mensch Outdoor Cooking, hvor han laver kulinariske totaloplevelser i naturen med virksomhed og private. Allerede dengang sagde han til mig, Mikkel, det jeg laver i dag, det er ikke det, jeg skal lave altid. Jeg vil lave noget mere med mad. Og jeg har inviteret Jacob i dag i til at høre hele historien fra start til nu. Jacob Nussbaum, velkommen til Madø.
0: Tusind tak for det. Og tak for introen.
1: Ja, og tusind tak, fordi du har lyst til at komme i dag. Mm. Jeg har jo inviteret dig, fordi du har gjort det, som jeg tit selv vil ønske, at jeg turer netop det her med at bare lave noget helt andet, Sat til hele butikken, øh, men måske også få endnu mere lykke ind på kontoen. Og det skal vi høre meget, meget mere om. Både det med, hvordan det hele startede, og hvor du er nu, og Kobo, og forhåbentlig også en masse tips og tricks til, hvordan man laver god mad udenfor på båd Outdoor Kitchen. For det ved du en hel masse om.
0: Det vil jeg i hvert fald gerne dele.
1: Men jeg tænkte egentlig, at vi skal starte der, hvor vi møder hinanden. I Masterchef i 2015. Kan du huske, hvorfor du meldte til Masterchef?
0: Ja, jeg meldte mig egentlig til Masterchef, fordi at jeg ville... Øh... Udfordre mig selv. Mm. Jeg er jo en slow cooker. Altså, jeg... Mine retter tager lang tid. Altså, jeg kan godt lide at nørde og selv lave bacon og... Så det her med at lave mad på kort tid, det var faktisk det, jeg syntes, der var udfordrende for mig. Mm. Øh, så, så det var derfor, jeg t- tilmeldte mig. Var
1: du stor madører dengang også?
0: Jamen, jeg har altid været, ja. glad, for, jeg har altid været glad for mad. Ja. Øh, og også gå op i mad. Jeg startede en madblock på det tidspunkt, mm. som rent faktisk hedde Mens, øh, Så... Det med at nørde og prøve at lave nogle flotte anretninger, det, det, og tage madbilleder, synes jeg var et fantastisk afbræk fra min baggrund som reklamemand.
1: Ja, for det er lige det til at sige, at du kom fra reklamebranchen. Ja. Og, og, men hvorfor meldte du dig? Altså, var det egentlig for at prøve dig selv af og se, hvor langt du går, altså
0: eller hvad? Jamen det var helt sikkert for lige at teste mig selv af øh, og udfordre mig selv. Øh, Mad. Det, var, det var ikke så meget tv delen for der, der var jeg sådan rimelig ok-presset okay med, og der var et kamera, der, der fulgte mig hele tiden, og, ja. og de kom og og interviewede, så det var, ikke, det var ikke den del.
1: Meldte du dig, fordi du tænkte, at Masterchef ligesom kunne være et, et sted for dig at få din sådan madkendskab ud, eller at det ligesom skulle være sådan et
0: springbræt? Det synes jeg ikke, det husker jeg ikke, at det... At, at, At det var, men selvfølgelig hver gang jeg havde muligheden for at at snakke om min drøm, så benødte jeg mig af det. Og det gjorde jeg selvfølgelig også i Masterchef. Har arbejdet 12 12 år i reklamebranchen som art director og konceptudvikler. Og følte jeg havde noget mere at bidrage med, og ville gerne arbejde med mennesker, og ville gerne arbejde med mad. Når jeg jeg kom hjem fra fra, fra byrået, så stod jeg i køkkenet og lavede mad. Det var der, jeg kunne slappe af og være kreativ på en anden måde.
1: Og hvorfor havde du ikke gjort det noget før? Hvorfor jeg ikke havde Taget skridtet og, og kastet der 100% ud i, i maden. Altså, Brugte du Masterchef til et eller andet for lige at teste dig selv af? Er det det her, eller, 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 eller hvordan? Eller vidste du allerede på det tidspunkt, at nu skal der ske noget?
0: Jamen, jeg vidste, at jeg der, der skulle ske noget andet. Ja. Og jeg jeg startet med min blad, madblok op, øh, og, og tog billeder og øh, retter, og øh, synes, det var fantastisk at poste og, og, og inspirere andre til at lave mad. Det var egentlig det, det kom fra Men det, kom med, det, var, ikke, det, var, ikke, det var ikke Derfor jeg meldte mig til Masterchef det var, det var for at teste mig Jeg synes den der udfordring med at lave øh, Lækker mad på kort tid Det var udfordrende for mig
1: Og så var det skide sjovt
0: Det var mega sjovt Jeg har jeg lært nogle fantastiske mennesker At, at møde eller at kende Og dig og, og også blive inspireret af andre ja. øh, Altså den første opgave, vi fik der i Masterchef, der fik vi jo et, øh, kan du huske et grisehoved i et Mystery Box, hvor vi løfter, og så skal man lave mad med, med en, man ikke har lavet mad med før. Ja. Nogensinde er vi i samme synk med, hvilket køkken befinder vi os i, og det er jo med, at vi, vi tog de her svinekæber og hakket dem og lavet noget, noget fars <laughs> og viklede ind i noget parmaskinke og i filmer posere det og stikke det og skar, lave sådan en flot tårn og, la- og anrette det. Ja. Og så, så Jesper Koch sagde, at I har simpelthen lavet en høj frikadelle. <laughs>
1: <laughs> så var man ligesom gang masterchef.
0: Det var første opgave. Ja.
1: Men som sagt kan jeg huske, at vi falder i snak, og du allerede der sådan, sådan siger, at jeg er med, fordi jeg elsker mad også, men jeg ved også, at, at jeg har en drøm om at arbejde med mad. Ja. Så du ryger ud for masterchef, og så tager du hjem. Altså, jeg havde svært ved at slippe det der mad-drive, fordi man jo arbejder så intens med mad. Man snakker mad i pauserne, man tænker, okay, hvad kan den næste udfordring være? Når man har fri, så ligger man og bladrer i kogebøger. Okay, hvordan havde den der blanket-sauce? Hvordan har den der? Hvordan laver man det? Hvordan sætter man det? Og så videre. Så man er bare sådan intens på i mad. Hvordan havde det, du det, da du kom hjem? Var det der, du ligesom tænkte, okay, nu skal den fandme her?
0: Jamen, jeg var vildt inspireret. Altså, jeg var meget inspireret over de retter vi lavede, og, mm. og møde de mennesker, jeg og Så det gav bare, det gav bare drive. Altså, og jeg havde stadigvæk gang i min, øh, min madblok. Mm. Øhm, jamen, det startede jo sådan set kort efter, med at jeg begyndte at, at tilbyde øh, outdoor-team-cooking-kurser. Øh, og skulle til at tage penge for noget, jeg egentlig altid har lavet i min fritid, lavet bål. Og jeg har altid været primus motor for at samle folk og lave bål. Altså det har både været mine børns klasser, der begyndte jeg at arrangere sjælderture, øh, hvor vi skulle lave mad over bål. Hvis der var mal og weekend, så foreslog jeg, at vi skulle lave et madhold øh, på Hvitsvin-jagten i Sverige. Jamen, der skulle vi da også lave mad sammen. Mm. Så når jeg kigger tilbage, så har jeg altid været sådan hey, vi skal lave noget mad sammen. Så mad for mig, det er noget fællesskab, og jeg husker det også fra min barndom, at det, det var sådan noget, der samlede familien. Ja. Øh, især i weekenden, øh, hvor min far slow-cooked startede med at koge fonger fra morgenstunden. Og...
1: Så du kommer virkelig også ud af en madfamilie?
0: Jeg kommer fra en madglade familie, ja. hvor det fylder meget, og vi snakker meget om det, og, og sætte pris på, øh, mm. på mad lavet fra bunden.
1: Men der er alligevel kommet en dag, hvor du går til din chef, arbejdsgiver og samarbejdspartner og siger, kære venner... Øh... Nu starter jeg fuldtid på det her outdoor cooking her.
0: men det var sådan en glidende overgang, fordi jeg var, jeg var selvstændig som, øh, som reklammand, øh, art director. Så tog, der fik jeg taget opgaver ind, og så forsøgte jeg så at køre det her øh, køre det op. Øh, og for de første kunder, jeg gik også på noget, noget iværksætter, øh, iværksætterkursus mm. øh, for, hvordan jeg kom i gang. Og så fik jeg allerede nogle, nogle, nogle kontakter der og ringede øh, og spurgte, hey, skal vi ikke lave noget samarbejde? Prøv
1: at fortælle noget mere om det, hvordan man kommer i gang med sådan en drøm der. Fordi altså, det, er jo, det er jo det, jeg aldrig helt har tur. Altså jeg har hundredvis af idéer og tænker, jamen det her, det er, det er perfekt, der er et marked, jeg kan det hele, men, men den, der faste, den der faste job og den der ro, der også giver ved at bare være lønmodtager og alt det går jo, men tiden går jo også bare, mens ens hoved, det, det ud af med masser af ting, som man godt kunne tænke sig at lave. Så hvordan starter det for dig, det her med, nu gør jeg det? nu går jeg i gang. Du har været på noget iværksætterikursus, og så videre, videre. Men der skal jo... Ja, hvordan gør man til alle dem derude, der sidder med en drøm, og også gerne vil have noget med mad? Fortæl, hvordan starter.
0: Jamen, sådan som jeg startede, det var jo, at jeg selvfølgelig havde et job ved siden af, hvor jeg kunne tjene penge til de faste udgifter, og jeg turde ikke at tage spring fra at gå fuldstændig clean cut. Så det var sådan en stille og rolig arbejde op ved siden af, og så se på et tidspunkt, hvornår... Jeg kunne springe fuldtid ud i det. Mm. Men jeg kan huske, at jeg arbejdede som, som art director i reklamebranchen, så jeg, min fornemste opgave, det var at få kunderne til at tænke ud af boksen, og tænke nye, øh, nye idéer, og gøre noget anderledes, end de gjorde før. Og der var det jo ofte, når man lavede kampagner, hvor, hvor de måske ikke lige turde bruge deres store budgetter på, på det, mm. hvor man nogle gange godt kunne tænke, ah, altså, de kunne godt lige stept lidt op, altså, hvorfor, hvorfor jeg vise noget mod? Ja. Øhm, men da jeg så skulle tage min egen medicin Og prøve at skifte branche Så kunne jeg godt mærke hvordan de havde det Og jeg var faktisk lyst til at ringe til alle mine kunder Og sige undskyld øh, nu, vidste jeg, <laughs> nu vidste jeg hvordan, jeg de var, jeg... hvordan det var øhm, ja. Men jeg, kørte, jeg arbejdede som freelance øh, Havde en mands øh, reklamebo øhm, Og så stille og roligt Så b- s- forsøgte jeg at få nogle, nogle kunder Og i og med Jeg øh, fandt ud af, at jeg havde også et godt netværk øh, For ek- reklamebranchen øhm, og så fik jeg, snakket, fik jeg nogle nye kontakter på iværksætterkurset, og jamen det var bare at tage telefonen og ringe og spørge, hey, jeg kan tilbyde det her. Øhm, skal vi lege?
1: Var, var du aldrig i tvivl om, hvad det var for en type madvirksomhed, du ville have? Fordi du kunne jo også have lavet Jacobs catering, øh, og så kunne du have stået og... og, og, og eller som Mads Kortsen, som vi også kender fra Masterchef, jo, som har jo jeg har lavet, som I også er gået selvstændig, men på et helt andet niveau, ikke? Og virkelig fine dining og ja, fantastisk godt, mad. Og, ja, han gør det virkelig godt. Ja. Øh, var du i tvivl om, hvad du skulle?
0: Nej, det var jeg ikke. Altså, det, jeg, vil, jeg vil arbejde med mennesker, og jeg vil inspirere folk til at, at lave mad. Mm. Øh, og det er jo også sådan... Det er jo den måde, jeg... Altså, det er jo hele udspringer i, at jeg selv elsker at lave mad fra bunden. Og da jeg fik to små børn, så øh, var der ikke super meget tid, når jeg kom hjem fra arbejde til... Der var et lille hul på to timer, inden de skulle i seng, og der skulle der klare nogle praktiske ting. Så jeg tog dem, tog dem med i køkkenet, øh, og vi lavede mad sammen. Så for at få noget kvalitetstid øh, ud af noget praktisk tid, synes jeg var fantastisk. Mm. Og så og min toårige søn, han, min første, han fik jo lov til at panere fladfisk der som toårig, og det lignede pæs, og det blev til fiskemysli, og så sad vi og spiste det. Og så var der ejerskab i det, og den der med altså den der med fokus på proces frem for resultat, synes jeg var fantastisk. Okay. Øhm, og jeg fik jo også rigtig mange kommentarer på i, i forhold til min madblog og begyndte at lave mere bålmad. Øhm,
1: ja, hvorfor er det bål, da? Hvorfor? Altså selve outdoor-delen og bålet og det, der er Altså, det er jo ikke den nemmeste løsning.
0: Nej. Ej, det er det bare overhovedet ikke. Nej. Altså, det, det er fuldstændig bøvlet. Altså, men det er også derfor, det er fedt. Altså... Det der med, at der er en grund til at springe over, hvor gær det lavest. Øhm, og det der med at komme ud i naturen. Altså, jeg er både løsfisker og jæger og har alt. Altså, min barndom, der kom vi også, tog vi, på, på campingferie og sådan noget. Pri, altså, jeg elsker primitiv overnatning og mm. det der med, at kontraster og smukke. Øhm, så sætter man også pris på, når man har været ude og, og, og få noget simpelt mad over i tranke eller et bål. Så sætter man også pris på, når man kommer hjem og, mm. og, og kan tænde for vandhanen. Og, så det, det synes jeg er smukt, og så komme ned i gear, som naturen kan. Men så hvis man så lige mækker også godt, så begyndte jeg at skrue lidt op for, for råvarerne med, med østers og champagne i naturen, så for lige at steppe lidt op, altså, og det kan bare noget.
1: Jeg tænker, at gode champagne smager endnu bedre, når man sidder omkring et vort bål eller hvad. Jamen det er det. Radio 4 taler med Danmark. Så jeg kommer hjem fra Masterchef, han begynder at kisse sig selv i øjnene, han begynder at dyrke det her med, at jeg skal have nogle kunder. Du ved, at det skal være outdoor, du ved, at det skal være... Men i dag er det jo blevet et... Der er det jo både teambuilding og de her relationsskabende ting, som man, øh, som, som man kender fra andre madskoler. Øh, Tim Lattemærs Køkken, som jeg selv er en del af som jo laver lidt det samme, og derfor er vi også sådan lidt kollegaer, og kender hinanden også den vej her, hvor men du er vi er indenfor, og du er udenfor. Øh, og det er også lidt det, jeg fisker efter det her før. Jeg, jeg tænker, det er at give sig selv et, et, altså et kæmpe benspiljæt, det her med, og skal flytte noget ud i naturen. Og skal have alt det til at lykkes. Med vind, og vejr, og opstilling, og bål, og grej, og så videre, og så videre.
0: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det er... Det kan godt se fuldstændig romantisk ud, når vi står ude i skoven med bål, og, og vi laver god mad, og det gør vi, og vi giver kunderne en fantastisk oplevelse. Men der er selvfølgelig en masse arbejde i forberedelse, pak, og vi skal have alt. Altså, vi skal jo have vores køkken med altid, altså, og vi skal have med og vi skal have støbejernsgrøder. Jeg glæder mig til, at der bliver opfundet letvækst, støbejernsgrøder, <laughs> Men det er også derfor, det er gratis crossfit. Altså, men vi, vi løfter og, og slaber. Og, men det er også fantastisk det, at vi kan komme ud i naturen. Ja. Og vi kan komme alle steder hen. Og vi ser også selv øh, noget fantastisk natur, som vi ikke ville komme rundt og se. Og så kan vi jo skabe de her kulinariske totaloplevelser i naturen, hvor deltagerne er med til at, at tilberede maden over på Pol.
1: Kan du huske din første kunde, sådan betalende kunde?
0: Ja, Øhm, jamen det har... Ja, det kan jeg. Jamen det var... Det var... Vi skulle til Tunø øh, med en ribbåd, og... der var nogen, der bestilte et team en kursus og skulle sejles med ribbådet til Thunø, og det var dem, jeg havde ringt til og spurgt, om vi ikke skulle samarbejde. Det var oplagt, når de gik op i naturen. Mm. Altså komme over til Tunø og, og lave noget bålmad derovre. Så der havde jeg bare minimalistisk grej med og... Jeg havde nogle strandkrabber, vi lavede nogle krabbebisk og lavede nogle retter, og det gik jo super fint. Jeg havde, jeg havde mit grej i min, i min gammel, rustne Ford uh, stationcar, mm-hmm. øhm, og det kunne lige være i båden, de der, de der tasker der. Så det var faktisk meget min, altså jeg, nogle gange så mindre jeg de, de gange, altså, fordi det var meget min, min liste, det var mm-hmm. opstart. Nu har jeg det vildeste udstyr, altså jeg har en kæmpe bil, som jeg, skal, som jeg er med. Nu. Øhm.
1: Ja, for hvad er der sket? Hvad er det for nogle type arrangementer, du sådan typisk laver i dag? Prøv at fortælle os, sådan, hvad der går forud, så du bliver kontaktet via 25 mand, der gerne vil have at lave mad i naturen, ikke? Det er sådan.
0: Ja, vi, laver, vi har en fast base øh, lidt uden for Aarhus øh, og forpaktet et bolighus hvor vi laver vores kurs året rundt. Øhm. Vi vil selvfølgelig gerne have folk komme ud til os, øh, men ellers så kommer vi også rundt i hele landet. Så hører vi. Det kan være, at kunden har en ønsket location, det skal være tæt på deres virksomhed, eller de har adgang til noget smuk natur eller skov, og så kan vi komme. Så vi for overdækning og bor og bænke og leger det ind. Vi har en god samarbejdspartner. Så vi tager ligesom et altså det er lidt spændende vejs, der er på tur, når vi skal køre afsted.
1: Hvor mange mand er I til sådan en opgave?
0: Jamen det kommer lidt an på hvor, hvor mange hvor store kurser. Er. Ja. Øhm. Men sådan en 20 mand. Jamen 20 mand der er vi, der er vi to stykker altså, Der er i bare to. Der er vi to. Som. Øh... Jamen vi, er, vi arbejder også for det altså det må man sige.
1: Bliver alle træt af det der knoklen og bærerne og dem og sæt op og. Åh
0: oh, når, når, når vi har rigtig rigtig travl og store kurser ja. øh, og flere kurser på samme tid og dag så helt til så kan man godt de bliver lidt øh, bliver lidt træt. Men samtidig så bliver jeg også fuldstændig højt, når jeg ser, at gæsterne, de, hvordan de griber rammerne. Nogle gange, så ved de ikke, hvad de, så ved deltagerne ikke, hvad de skal. Altså, det, det er bare bu- kurser, der bliver booket, øh, og så bliver det sådan en overraskelse. Og så har de måske lige fået, at ja, de skal lave noget bålmad. Øh, og så når vi står der med østers og champagne, og det hele er klar, så, så griber de rammerne. Og det kan være, at de tænker, at de ikke er særlig outdoor. Øh, mm. Og så også det her med at komme ud om vinteren. Det er ikke alle, der tænker, at man skal ud i en mørk skov og, og lave mad sammen. Men det kan også noget. Så står vi med store bål og olielampe og lammeskin og vores hissi i bålgløk. Det får de, de fleste til at det lige, det giver lige det kroniske. Lille
1: glas vin og øl, det gør det også lidt mere ja, tilgængeligt, ikke? Jo, jo. Og det, det, det åbner lige folk så en, en lille smule. Kan du huske nogle af de første gange, hvor du... Altså, jeg tænker egentlig også, at øhm, man kan jo godt gå i gang med noget, og synes, jeg synes, det er det fedeste. Ja. Men der skal jo også ligesom være nogle gæster, der også tænker, okay, det her, det er fandme fedt. Altså, kan du huske første gang, hvor du sådan rammer den, hvor du sådan ved, okay, det er sådan her, det skal være, vi skal arbejde på den her måde, så virker det for folk, så bliver de glade, og så forstår de det?
0: Jamen, det, det synes jeg, jeg er ramt ret ret tidligt i forhold mm. til, det jeg, jeg kunne mærke det her, den måde.
1: Det kunne godt være, at der var nogle ting, der skulle skrues på, eller hvor du siger, det, der, ja, det, det er, virker slet ikke. der er altid noget, der det... skal skrues
0: på. Det, 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 der det, er, altid... det er der sted. Ja, det er altid. Der, 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 der Altså Den dag, man øh, er tilfreds, så kan man lige så godt øh, stoppe. Mm. Altså, så der er masser af udviklingspotentiale. Men indlæringskuren var selvfølgelig mega høj i starten. Og så også... Øh, Altså bare fordi man kan, altså jeg har sådan, alt kan lade sig gøre i princippet, så for mig så var det også at lære at begrænse og ikke, øh, og ikke, hvad det hedder, og ville for meget, og vi var både med på festivaler, store festivaler, øh, Northside, Hardland, øh, øh, Smukfest og øh, Ry Outdoor Festivalen, øh, og første år på Northside, der blev kort som årets nye madnavn, og Festival blev, øh, vores festival, vi lavede sådan asiatisk pocketaburger over bål. Øh, det mest omstændige projekt igen.
1: Jeg har set billeder af det. Hvordan kan det være, at du... Fordi det, er jo, det var egentlig udgangspunktet. Men så tænker du, nu skal du til at køre, nu skal du til at, at køre nogle så Why? Altså ja, sådan noget festival og sådan noget der, at det er ikke bare noget, som man ligger.
0: Jamen, jeg vidste jo ikke, hvad jeg gik ind i. Jeg var bare sådan, jamen, det lyder da super fedt. Altså, jeg var vant til at lave mad til otte mennesker, og så lige pludselig står potentielt og lave mad til 25.000, 30.000. Hvad var det først, I var med på? Jamen, det var Northside. Jamen, vi blev, øh, der var Lise Damgaard, som arbejdede på Northside, som, som opdagede os nede på Food Festival, hvor vi stod og lavede sådan øh, lidt bålmad. Jeg stod sammen med to, to drenge, øh, gemt langt væk, fordi vi havde bål. Men så kom hun forbi og opdagede os, og spurgte, om vi ikke skulle med på Northside. Og jeg tænker, det var da en fantastisk idé, selvfølgelig skal vi det. Altså jeg vil jo gerne, jeg vil helst inspirere folk til at være med til at lave maden, men hvis de ikke øh, kan være med til at lave maden, så vil jeg gerne gøre det visuelt, sådan at det er, at vi laver live cooking, så de kan se, ja. øh, og blive inspireret på den måde. Så det var ligesom øh, springbartet ind, og jeg vidste jo overhovedet ikke, hvad jeg gik ind til med festival setup. Altså et af at lave bål men på en festival, altså alle de andre biler, altså de, der var lastbiler og trucks og altså der var big setups. Jeg havde jo ikke, jeg havde ikke en camp. Jeg kom derud en måned før på en stor græspland og jeg bestilte alt mit materiale derud. Så byggede vi et boldehus og skur og byggede hele vores camp på 40 meter og under festivalen så gik det op for mig, at jeg havde ikke et sted, hvor jeg skulle pakke den der camp ned. Så det var bare at asfaltere, mens man kørte. Ja. Altså, så indlæringskurven den var, den var høj.
1: Men hvordan gik det?
0: Jamen, vi blev kort som årets nye madnavn, ja. øh, og vores bøger blev kort som øh, den bedste festivalsburger. Øh, og vi lavede også vores pochetta med svær på. Altså, det nemmeste det er at, at tage sværerne af, og så lave den her øh, så når og så bare komme nogle svær i. Men alle ved, at de bedste svære, det er jo dem, der sidder på stejen.
1: kets kætter, det er brystet for grisen, ikke? Så man lige åbner op og, og trimmer osv., og så bliver den stoft med.
0: Og så bliver den rullet med krydderurter ja. og krydderier og krydderurter, øh, og snørt godt op og ja. masser af salt. Øh, det var sådan 6 kilo steje. Vi, vi havde jo et bålhus på 10 meter. Øh, havde sådan 14 båltønder, hvor der hang to 6 kilo steje på hver tønde. Og alt træ blev håndkløvet, og... Jamen, det var et fantastisk syn. Det var Pochetta Park. Ja. Uh, jamen, det var det vildeste, når jeg tænker tilbage. Det er det vildeste, jeg fatter ikke, at vi... Og jeg har haft nogle fantastiske medarbejdere, som synes, det bare var fedt.
1: Det kræver noget af et team?
0: Vi var et kæmpe team. Altså, og det var, den, det var ligesom den ultimative teamcooking, altså, hvor alle bidrog til, til slutresultatet. Og det var uanset, om man vaskede op eller... Rudet pap eller skar stejl og kløvede brand og sådan noget, så alle var med til at bidrage til den succes, vi fik. Så ja, det var fantastisk. Altså,
1: og du har gjort det sidenhen?
0: Ja, så lavede vi det så vi det indtil ind til corona. Ja. Så så bestod det ja, mig også for, at nu skulle vi til at have fokus på teamcooking. Altså, det har, været, det har været sindssygt sjovt og lærerigt, og vi har haft nogle fantastiske oplevelser og inspireret nogle mennesker, og men der, hvor det, jeg brænder for, det er at arbejde med mennesker og inspirere det, vi kan med teamcooking. Ryste folk sammen, give dem nogle nye smagsoplevelser.
1: Ja, prøv at fortælle os noget mere om det. Hvad er det, gæsterne får, når de kommer ud og kaster sig over bålet? Og
0: Jamen, de får, jeg plejer at sige, de plejer at sige, de får en kulinarisk totaloplevelse. Det er jo vigtigt jeg gør ret det er jo også kvad min reklamebaggrund Det er med at det æstetiske i opsætningen af kampen. den måde jeg bygger min min camps op, det er ikke tilfældigt hvordan den vender og altså sådan at når gæsterne kommer så ser det bare indbydende ud. Den måde råvarerne er anrettet på. Jeg har lavet nogle fede outdoor-møbler med Jørgen Skovbo, som jeg mødte øh, på en af mine kurser.
1: Jeg fik lige selv sådan en lille nakke der når Nicolai, han går i gang med at banke det der køkken op og, og sætte sin kniv og sådan noget der.
0: Ja, ja men øh, jamen, det er det, det kan. Altså, det, det, er jo, det er jo bare det er rammerne, ikke? Det er bare rammerne. Ja. Øh, og så har vi noget lækker vin med og champagne med og drikkevarer. Og så skal deltagerne så blive delt ind i mindre hold, og så skal de ellers i gang med at, at lave noget mad.
1: Og hvad skal de lave? Lad os nu sige, at, at jeg havde bukket sådan en... For sådan en... Jamen, en det en, kan, en, være, det kan være
0: altså, vores, øh, vores signatur Østers. Øh, hvor man griller Østers og laver noget brændt fløde. Øh, og anretter det med noget porer og olie og tangaske, øh, skovsyre. Øh, Der er man ikke det, jamen, det smager fantastisk, og... Og det med brændt fløde, det kan noget. Altså, hvor vi hælder piskefløde over gløder, øhm, det giver en fantastisk brændt røget smag. Øhm.
1: Prøv at det, 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 det har jeg aldrig lavet. Altså, hvordan gør jeg det? Hjemme hos mig selv?
0: men øh, du gør det udenfor, hjemme ved dig selv.
1: Okay. Tag os med på turen.
0: Brændfløde. Jamen, tager øh, nogle kævler, fuldstændig hvide gløderne, så har du en metalsi og lægger op en metalskål. ja. Og så hælder du piskefløde i en tynd stråle over gløderne, så det bare løber af og bliver brændt. Og så kommer det ned i, i, i skålen, ja. og så siger du det lige en gang til. Og så smager du til med noget yuso, den her japanske citrusfrugt. Øh, øh, den er meget parfumeret, aromatisk. Ja. Og så salt og peber. Den skal have, den skal have noget syre. Og så har du sådan set den her brændte fløde. Og den anretter vi så på, på de her grillede øster, som vi griller... 6-8 måneder. Det er
1: sjovt, man kan ikke lige fornemme den der fløde, der får en
0: brændsmag. Jamen, den har både røget og brændsmag, det er sådan ja. helt fantastisk. Altså, um, og det fungerer også godt i det salte køkken. Uh, her i dansk sommer, hvor vi har danske jordbær, mm. så lav den her brændte fløde, så kom lidt vanilje i, i, stedet for lidt rørsukker, uh, og så lige hælder over jordbær, så får du sådan meget elegant bålsmag, på øh, dansk sommer, altså.
1: Okay, super hack til, til de sidste, ah, ikke de sidste vi har vel lidt nu. men øh, okay, her med, givet videre. Okay, god start, østerchampagne, det kan jeg godt lide. Ja, tak. Hvad skal vi så
0: have? Så har jeg andehjerter, det her med at spise indmad, det kan udfordre nogen, altså mig selv, inklusiv. Det her med at tage sin egen medicin, det er ikke alle dyr, der er lavet af mørbred eller filet, så jeg synes, der er noget fantastisk i at inspirere, når vi slår et dyr ihjel, så spiser vi helt dyrt. Og der fandt jeg de, så de her annehjerter, øh, og så lavede sådan en grillspyd med dem, noget pancetta, øh, palmekål og svampe. Øh, svampe, så ner de her øh, hjerter i noget tiak her, og de, altså, og de skal grilles hårdt. Så det bliver godt branket, altså, og så det her salte italienske bacon, og det her fuldstændig sprøde øh, øh, palmekål, altså det bliver sådan chipsagtigt. Man kan også bruge grønkål, hvis man ikke har palmekål. Og så er de her hjerter, de bliver meget elegante. Så, og, der, og det er fedt at se, når, når gæsterne, der er nogen, de, de rynker lige på næsen, inden de skal spise det her, og så når de så får det, så siger de Wow. Altså, den oplevelse, jeg bliver høj, når jeg ser det. Altså, og det er også det, der sker med Østers. Der er mange, der har udfordringer med Østers. Og så har vi selvfølgelig også en... Øhm, hvad det der, vi har fremtidens mad. Vi har enten øh, laver med, og laver, eller, eller græshopper, som vi lige får til at på noget ristet brød med, med lidt krydderurter.
1: Ja, altså jeg vil sige, de, de der larver og billeder, de skal de noget, så skal de del med, du må <laughs> Ja,
0: det skal de. Ik? Jamen, de skal friteres hårdt. Ja. Altså, så de er fuldt... Hvis, altså, hvis, de, hvis de minder om sådan en til kilo, om, hvor de ja. er flydende er indvendigt, Præcis. så plejer jeg at giv dem lige lidt mere. Altså, så, men det er, jo også en, det er jo også noget formidling i forhold til, at vi skal have protein og andet sted end en kød, mm. og en sjov lille gimmick, hvor vi ikke er vant til at spise insekter i Danmark. Øhm, så der er nærmest folk, der kan få en nærdødsoplevelse over at spise et lille stykke øh, over, over noget rå, råbarer. Mm. Og så får de, når de, de fleste, når de smerter så bliver de overrasket, at det var ikke så slemt. Og det synes jeg er fedt at, at give de oplevelser.
1: Når dine gæster, de så ankommer til den her camp her, og ser det det, de skal, hvordan tager de imod det?
0: Jamen, de tager, jamen, ofte så udbryder de, wow, hvor er det hyggeligt, og de begynder at tage billeder, og den måde, hvor okay. skrydeskæer hænger på. Altså, jeg har nogle rafter med kødekråge, hvordan, altså, altså, så det, altså, det skal jo både være convenience, sådan at man kan, når vi står ved båden, det er hurtigt at få fat i en tang øh, redskaber. Øh, og så er det er også med til at sætte den her stemning i campen, at det bare er hyggeligt. Øh, mm. og, og vi laver overdækning i tilfælde af regn eller høj sol. Ja,
1: øh, vind og vær gemmer vi lige. Ja. Vend lige med den, for der må... Der må ligge et eller andet der. Jamen, det gør der også. Jeg havde et par kolleger, der spurgte, hvem skulle snakke med i dag? Så jeg havde Jacob, der har det og siger, kæft, hvordan tør han det? Hvad med vind og vejr og alt det her, og sætte det hele op og så videre? Altså, Jacob, der må være nogle vilde historier, hvor det virkelig er gået galt. Altså, hvor himlen bare har åbnet sig.
0: Eller hvad? Jamen, nej, solen den skinner altid på god mens. Oh. <laughs> godt ja, <slå den. laughs> Ej, vi har, jamen, selvfølgelig har vi oplevet øh, vind og vejr og blæst og... Øhm.
1: Kan du huske et par episoder hvor det hvor det har været stramt?
0: Men jeg synes jeg synes ofte at vi er heldige. Altså vi, jamen, hvor det var stramt i 2018, hvor der var brandforbud i 70 dage. Det var så lidt, lidt stramt at have en bålvirksomhed. At vi ikke måtte lave bål. Og der var vi på der var vi også på, på, på Hartland Og der og Norsight og Festival og der havde nogle store arrangementer. Og så begyndte der at komme brandforbud ned omkring Fyn. Det begyndte at komme tættere og tættere på, og vi kunne lige med noget at næppe gennemføre vores setup ned på Hartland. Lige dagen efter det var færdigt, så blev der indført brandforbud på hele Fyn. Så rykkede vi jo til Aarhus, hvor vi skulle lave Northside Festival, og så begyndte der bare at komme brandforbudet tættere og tættere på. Vi nåede det også lige at gennemføre på, og så. Efter vores festivaler, så blev der så totalt brændforbud. Så var der nogle kurser, vi måtte aflyse. Der var nogle kurser, vi måtte flytte til andre kommuner. Der var nogle kurser, vi måtte bruge briketter i stedet for at brænde. Okay. Så, det, så det, var, det, var, det var lidt stramt.
1: Men ellers er I aldrig sådan regnet væk, eller, eller er folk også indstillet på det? Ligesom, nu er jeg i naturen, nu må vi tage det, som det er, eller...
0: Jeg havde jamen, sådan, faktisk tæt på, hvor jeg startede, hvor jeg havde et, øh, et reklamebureau på, på 60 mand. Øhm, jeg har godt set, at der var noget, noget værudsigt. Øh, 60 et,
1: mand? Det var f- der skal sgu også laves nogle bål?
0: Ja, jamen, der havde vi mange bål med. Øh, det er fantastisk. Øh, og det er fantastisk at se 60 mand øh, gå i gang øh, med at lave med. Men altså, Det kræver også noget koordinering. Men jeg havde set på vævesigten, at det ikke så alt for godt ud. Så jeg brugte jo flere dage på at, at lave tælte og overdækning. Og, og så havde jeg fået sygt sådan en stor, flot øh, bommelstarp på 4 gange 6 meter. Øhm, og, og da, da gæsterne kom, så altså, altså stod det bare nede i stænger. Og så de fleste, de stod indenunder. Altså, hele, de, alle de stod bare som sildt tynde. Altså, vi, havde, vi havde vin og drikkevarer på is og sådan noget. Ikke? Og så, de stod bare under den der tarp der. Altså, og, og de andre tællede sådan fuldstændig tætbanke. Og så gik vi ligesom i gang. Og jeg tænkte, det her det kommer aldrig til at gå. Altså, men de var bare, havde jeg hat på, og de vidste, at jeg havde snakket med dem, at øh, det kom til at regne og sørg for at have tøj efter vejrforholdene. Øh, og så kunne de jo stå og lave maden. Øh, i tørvær mm. under telte, og så skulle de lige ud til bål og, og tilberede maden. Og øh, det havde bare jeg hat på. De havde, altså, det var så fint, det var så hyggeligt. Og, altså, det var sådan man versus nature, og de klarede det super godt. Og det ender med, øh, at de skal spise hovedretten, jeg vil gerne have, at de sidder ved langbord alle sammen, mm. men de her telter, der kunne vi jo ikke øh, samle bordene, og så endte det bare med, at himlen åbnede sig, og, og solen kom frem. Mm og så øh, dem selv så tog de bare selv bordene og lavet verdenslængste længste udenfor og sad og spiste. Ja, men der var ikke noget. tørt. Altså. så der var vi, ja men det kan noget. Altså men det er igen det her med kontraster og det her med altså være du forberedt på, øh, vi gør jo meget ud af at forberede folk på, hvordan overledes. Øh, og vi skal nok sørge for at folk de kan lave mad. Øh, og så har vi selvfølgelig en en plan B, C og D og hvor
1: meget betyder naturen og det sted hvor I kommer hen? Altså, skal, er det en del af fortællingen, eller er det, er det egentlig bare et, et lokale?
0: Jamen, det er helt sikkert en del af fortællingen. Øh, det kan noget. Altså, det er fantastisk at stå øh, med udsigt til vandet eller i en skov og, og have noget fantastisk natur. Men urban cooking, som jeg kalder det, hvis vi laver mad i byen, det kan også noget. Øh, vi havde for nylig var vi faktisk her i, i Københavns Centrum og lavede teamcooking for 60 advokater. Mm. Det var så også lige inden, der kom brandforbud. Øh, men det var egentlig deres skov. Helt fant- altså øh, Og det var... Altså, det, det kan bare noget andet i natur. Og så står vi der med vores øh, rustikke båltønder og, og, og outdoor-udstyr og borer og træ og, og bål. Altså, ja. og, så det, det, det kan også noget. Altså, ja, Så vi kommer, rundt, vi kommer rundt i hele landet og laver mange forskellige oplevelser.
1: Hvad med selve madudviklingen? Nu har du forklarer nogle af de her retter og noget af det, som I laver. Øhm, hvor meget er du inde over det, og hvor meget synes skifter retterne i forhold til årstiderne? Og, altså, jeg tænker, det er vel også der, man kan lege. Men jeg ved også det her med, at hvis man har en, en drøm om en ny ret, den skal jo også gøres til et koncept. Den skal jo også skaleres. Det er jo ikke nok bare at sige, kæft, kunne det ikke være fedt at lave det der? Jo, ja, men lige pludselig er vi 60 og hvor meget skal de have, og hvor meget fylder det, og hvor lang tid tager det, og de skal færdige med nogenlunde samme tid, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, hvordan foregår hele den ting? Med retter, og...
0: ja men det er sådan en ongoing. Altså, jeg vil hele tiden, altså, jeg, jeg vil meget... Jeg, øh, når vi er travl, så er der ikke, selvfølgelig så er der ikke så meget tid til at udvikle på, på retter. Øh, men det er noget, jeg virkelig øh, drømmer om, og selv at få tid til. Altså, jeg vil gerne lave noget mere, og, og hvor jeg selv kan blive, blive inspireret og komme ud og lege. Ja. Og det har jeg også jeg med i nogle, nogle netværk og nogle af mine venner, hvor vi har noget mad altså, sådan noget kulinariske lejestue, hvor vi, hvor vi tester ting af. Øhm, men ellers er det sådan en ongoing proces med at teste ting, hvad, hvad der fungerer og hvad der smager godt. Og, og nogle gange, så er, det også, nogle gange så er det også nogle af retterne, de udvikler sig, fordi deltagerne, altså jeg har nogle opskrifter med, mm. som vi tager udgangspunkt i, men der hvor jeg synes kreativitet det, det sker, det er, hvor deltagerne de går off the record, altså hvor de, så får de lyst til at komme noget mayo på, eller kan man ikke kombinere det her og sådan noget, så der er mange af mine retter, som har udviklet sig mm. med, med deres hjælp, og det synes jeg, det synes jeg er fantastisk. Altså...
1: Ja, bare det her for folk til at tænke over, ikke at følge en opskrift, men følge en smag eller deres egen sådan lyst til at gøre noget og udfolde sig osv. Ja, må det
0: også faktisk... Jeg har, jo, jeg, har, jeg har flere for det her med at lave, med at lave mad, og kan godt lide at... Altså, hvis jeg skal lave et eller andet ret, så kan jeg godt finde noget inspiration til, hvordan den skal laves. Øhm, hvad er i det, og så laver jeg mit eget take på det med min smag ja. Eller ofte så, så står jeg bare freestyler med nogle smage, og smager på, hvor, 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 hvor skal den hen af, og hvornår jeg er tilfreds. Men der er mange, som ikke laver særlig meget mad. Og hvis de skal lave mad, så, føler de, at de skal, så skal de følge en opskrift slavisk. Og super nervøse for, at, og ikke at føle den, at de fejler. Ja. Og jeg har også den der, bestemt kan det gå, altså det værste, der kan ske, det er, at det brænder på. Ja. Og så prøver man igen. Det kan godt være, at man ikke skal stå med sin vaku-bøf-steg, som den første stej, ja. men, men, men at man tester i små. Men den synes jeg, den der... Den kan godt lide at inspirere til, at man, man tester og leger og turer og så prøver vi bare igen. Altså...
1: Og nu er der gået oh, er syv eller otte år med, Godmensch. Ja. Og hvor er I henne i dag i forhold til, da du startede, hvor, hvor stor er virksomheden, hvor mange har du med? Og, altså, er det altid dig, der underviser? Er, er du altid med ude?
0: Ej, jeg er ikke altid ude. Vi er, jeg har nogle dygtige øh, freelancer, som, som, som hjælper mig. Øh, alt efter, hvor store kurser er. Øh, P.T. Sidder vi, sidder vi to, og man hyrer, hyrer mange ind, når vi har de store kurser. Øh, og, og vi har fokus på, vi har fokus på, på det her team, teambuilding, øh, teamcooking, øh, og det laver vi året rundt. Øh, så det, det er det, vi gerne vil til at, at ryk øh, på, og og fat i de, de store, større virksomheder, som er klar på at betale for kvalitet og, og oplevelse og tryghed. Øh, så. Og hvad er drømmen? Sådan på sigt? Jamen, det er jo, at, at vi bliver væsentligt større. Altså, vi får start, skabt en uh, stor organisation, mm. og, hvor vi kan inspirere uh, så mange som muligt til at komme ud. Uh, jeg har også... Det skal ikke kun være mig, der kommer ud. Altså, jeg vil gerne inspirere uh, en masse mennesker... Uh, jeg ser en masse potentiale med, 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 med det her boldkoncept, ja. øhm, men, men, men jeg er også bare idealist og, og bare boldmand. Jeg er ikke forretningsmand, så altså, jeg startede med hjertet og men jeg har også brug for noget. Jeg har også helt til at bruge for noget hjælp i forhold til at komme op på, på next level. level.
1: Radio 4 taler med Danmark. Man kan sige det er jo ikke kun dig der er faldet for outdoor og bål, og så videre, så videre. Der er jo en tendens i samfundet, især når vejret er godt til at være ude og bålsteder og grej og gryder, og så videre. Tidligere har vi jo haft besøg af Nikolaj Trump før han fik stjernen til ligge med det, Nikolaj, ja, det er og vi og så videre. Øhm, på restauranterne er bålstederne også kommet ind i køkkenerne i igen. Øhm, for dem, der har lyttet med her, men som ikke sådan, måske helt har fattet det endnu, altså, hvad er det fedt ved at lave mad over bål?
0: Jamen, det smager bare godt. Altså, bålmad smager fantastisk. Altså, den her røgsmag og karamelisering og, og, og bitterhed, øh, det gælder om... Altså, jeg plejer at sige, at det er nemt at lave bålmad. Hvis du brænder tingene på, så får du ro som mig. Det her, øh, det, det kan bare noget. Øh, og så... Udover at maden smager fantastisk, jamen, så er der bare noget... Altså bål kan, det har en samlende effekt. Altså det vækker noget urmenneske i os. Altså det var, det var bål, der samlede os og gav os varme og tryghed. Og, og så også det her, med at, det her med at lave mad over bål. Det kræver, at man, er, at man er til stede. Vi har så travlt i hverdagen. Vi har så mange apps og elektroniske devices, som hjælper os. Og det bimler og bamler. Og vi har aldrig været mere stresset. Mm. Det her med at komme ud i naturen og lave bålmad, det er med til at sænke skulderne. Altså, man kommer sådan lige ned i gear. Du skal stå og kløvebrænde, og du skal stå og holde øje med dit bål. Altså, hvis du ikke holder øje med dem, så, så går det ud. Og så tager det lang tid at starte op igen. Så det er det her med at, at være nærværende. Jeg havde en lidt sjov oplevelse med, med et teamcooking-kursus for nogle ingeniører. Mm. Og de kom jo, og de spurgte sådan, altså der står opskriften, altså de skulle lave nogle blåmuslinger over bål, og, og der stod, hvor lang tid de skulle cirka have, men de ville jo sådan gerne have sådan lidt mere specifik info med, med højde og vindforhold og alt sådan noget, altså, og jeg sagde til dem, det er jo lige præcis det, der er det smukke ved at lave bålmad, det er, at du skal være til stede, og du skal holde øje, øh, og, og, og smage dig frem og se, men de, det viser sig, at de var vildt udfordret ja. med, med, med den ting. Ja.
1: der er simpelthen nogen, der ikke kan det der.
0: Så... Ja, de de klarede det, mm. men, men, de var, men de var udfordret. Øh, og ja, det, er, det, jeg synes, der er det smukke med, med bålmad, at man er til stede, og man er i ud, og, 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 og så er det bare, det er bare hyggeligt.
1: Altså. Ja. altså, der er helt sikkert brug for det, det er jeg enig med. Spørgsmålet er så bare, om man køber et bålfad for at endnu vise alle mulige andre, at man er på insta med sit helt nyde i stedet for virkelig, som du siger, slap af og, og, og bruge det aktivt til hygge med børn og venner og så osv., hvis man nu gerne vil i gang med det her, Jakob, nu påtager vi os sådan lidt public service forpligtelser her i forhold til, hvis man gerne vil i gang med bålmad. Hvad gør man så?
0: Så køber man min bålkåbog, selvfølgelig. <laughs> jeg har ventet længe på det der spørgsmål. Altså,
1: jeg, jeg udgav... ja, er meget, meget stolt. <laughs> Jakob udgang for, er det nu, hvor, hvor mange år siden nu?
0: Ja, det er to, to, to år, siden. år siden.
1: Ja, en rigtig lækker kåbog om alt det her, den dykker vi nede den kan man købe, hvis man virkelig vil nørde det her. Og så er den lige blevet oversat til engelsk, så nu kan den også købes i USA.
0: Ja tak, den er lige blevet... Ja, så det, det er ret vildt, egentlig. Ja.
1: Men så kan du læne dig lidt op af kobogen her. Lad os starte med sådan selve udstyrspakken, fordi bol er jo en udstyrsport, ligesom alt muligt andet, ikke? Jo. Så hvordan kommer man i gang?
0: Jamen, du skal have et bålfadet. Øh, eller en bålplads Og hvis du ikke har adgang til en bålplads Så findes der masser ude i naturen øh, pladser, hvor man kan lave bål Åh,
1: oh, det lyder allerede kompliceret <laughs> Skal man slæbe ud og brænde mad og mad Og dåser og dæmme sig og... Jamen det skal
0: man Men, øh, jamen, det, man, skal t- men man, man kan godt snyde lidt hjemmefra man kan, godt gøre det, man kan godt snitte grønne sager hjemmefra I princippet så kunne du lave en gryderet hjemmefra Og så tage den med ud i haven og varmt den over bål. Fordi du får stadigvæk hyggen øh, omkring bål, og så det her med at komme udenfor, og det her med at spise ude, om det så bare er en have, det er bare hyggeligt. Og gør man det med en familie, med børn eller venner, det kan noget.
1: Lad os sige, at vi har en have. Bålsted eller bålfad?
0: Jamen, øh, hvad du har. Altså, det er, jamen, har du et bålsted, så er det det, du bruger. Har du et bålfad, så er det det, du bruger. Okay. Altså, og så en, en rest, og så... Enten altså en rest, hvor der kan stå en gryde. Uh, har du en rest, så kan du grille grøntsager og kød på. Uh, du kan også uh, placere en gryde og, og mm. tilberede i den. Uh, skal jeg lave en gryderet? Ikke, det, er, det er hyggeligt omkring bål. Det er ikke, fordi det giver sådan super meget bålsmag. Så der plejer jeg at grille grøntsagerne.
1: Jamen prøv her. Du, du bestemmer, hvad vi skal lave. Du har en kåbål, der ligger der. Så lad os nu sige, at jeg inviterer dig hjem bagefter her i Tornby. Ja. er klar. Der er noget brænde. Altså, hvad er den perfekt? Jeg har et par børn.
0: Ja.
1: Lad os sige, at vi også skal have dem med og engagere i det her. Selvom de, og det går hele min familie, Jacob, det har det, det jeg slet ikke fortalt dig. Hvis der er noget, jeg kan altså, godt lide bål. Ja. jeg hader simpelthen, når mit
0: tøj lugter af bål. Jamen, så har vi så har vi balladen. Så har
1: vi balladen. Ja. Altså, det her med at have været til et eller andet skolearrangement, hvor der har været bål, og så komme ind i bilen og komme hjem, og så alt det, som han
0: bare lugter af bål. Han ja, er dufter af kommens. Det er fantastisk.
1: <laughs> altså, sidste gang, der var jeg nede der måtte vi simpelthen tage alt tøj udenfor, gå ind i bad, og så simpelthen stoppe vaskemaskinen, og så få det hele vasket. Men det kan være, altså det kan være det kommer med tiden, at man også sætter pris på den her. Forhåbentlig. Fordi du dufter ikke røg i dag.
0: Nej. Øhm. Jamen, øh, jamen, hvad skal vi anbe- Ja, hvad skal vi lave? Du skal, skal lave, vi lave? Ja, Jeg synes, at for at køre den helt simpel, altså, det, er så, øh, det er bare et uden grej. Okay. Kører vi en et kg tomhawk det er jo en stor uh, bøf, ribeye, eye kotte bøf med ben på, sådan lang ben. Det bliver ikke meget mere maskulint.
1: Det er ikke sådan noget, man bare lige køber ned i sin... Uh, det er noget, man bestiller, ikke? Jamen, det køber du,
0: det kan du købe ved slagteren. Ja. Uh, og der har jeg en god slagter, slagteriet i Aarhus, som, uh, som, som står og smiler hver gang. Uh, de står og, og, og binder den op og pusser den. Men sådan et kilo uh, tomahawk steak. og så griller du den i...
1: Hvordan tænder det på,
0: du laver et øh, pagodebål. Det er jo ligesom, øh, ligesom øh, klods med jord. Man stiller ah. brænet op sådan modsat. Yes. Det er den hurtigste måde at, at få gløder på. Du har lidt optænding. Øh, masser og sprit. Masser og sprit. Bare fyr den af. Altså, så for jeg ikke komme for meget på. Øh, få gang i bålet. Start bålet bålet op in, i hvert fald en time før. Mm. Godt med noget brænde. Tørt brænde, selvfølgelig. Øh, vådt brænde, det er svært at brænde, og plus det ryger helt vildt. Øh, så noget dejligt oventørt brænde, er Og så få lavet et flot glødebål, så du får fuldstændig gløder. Øh, skal jeg lave stege eller noget, så ligger jeg, når jeg laver det her glødebål, hvis jeg skal grille nogle stege, jeg griller alt over gløder. Mm. Så ligger jeg, jeg øh, brændet om, øh, ude i siderne, sådan at det brænder ud i siderne, og så når det er til gløder, så kan det sådan skubbes ind, så kan så man blive ved med at fodre det her glødebål. Men til den her tommerhågstæk, der du, der kan du grille bøffen direkte i gløderne. Så lægger du bare bøffen ned i gløderne, de, altså uden rest.
1: Why? Altså hænger det ikke fat i?
0: Der ligger det, du lægger det, det direkte på gløderne, så selvfølgelig er, sidder der lige et par gløder på, øh, og så cirka, jeg giver den omkring 25 minutter, sådan style eller sådan en bøf på et kilo, så vender jeg den efter 5 minutter, lige ligger den et andet sted, og så får den bare den her røgsmag, og brændhed, og, og dufter, og noget af kød, det bliver lige en lille smule brændt, men øh, sådan super flot rosa igennem. Lige lægge lidt kryddersmør ovenpå, og vende den. Øh, du behøver så ikke en gryde, du behøver så ikke en rest, altså det bliver ikke mere simpelt, og det bliver ikke mere maskulint. Nej. Og det smager helt fantastisk.
1: Og, og det kan vi to godt spise. Nu har jeg en kunde der er vegetar.
0: Så griller du grøntsager. Grøntsager er altså grillet spidskål for eksempel. Øh, giver jeg omkring 45 minutter.
1: Også i gløderne? Det Eller på rest? Nej, der, der
0: kører på rest. Okay. I princippet kan du også lave dem på gløderne, så skal de have kortere tid. Men jeg plejer, det plejer jeg at grille på rest. Mm. Så lige grille, noget, jamen, grille dem cirka tre kvarter og vente, så bliver de sådan helt sorte på. Så kan man lige tage de yderste, yderste blade af, og så halvere dem, skære dem i kvarte, komme lidt olivenolie, og så rive noget Arla Unica gammelknas henover, eller noget parmesanost. Du kan, også, du kan jo også snit spidskålet fint, og så lave sådan en spidskålstasik, hvis du laver en lammekylloverbål for eksempel peberfrugter smager fantastisk, øh, grønkål, palmekål, gullerødder, altså sådan godt grillede gullerødder, snit dem i salater, altså, sådan, sådan grillede salater kan virkelig noget. Det øh, er det, man skal bare ud, ud og lege. Radio 4
1: taler med Danmark. Og hvad med de der unger der, hvordan får man dem med, altså jeg ved, du har du har to drenge? Jo. Og, og de kan lave mad?
0: Ja, det kan, ja.
1: Fordi det, har jeg, det kan jeg se, når du poster en gang, men på det sociale, der, der er virkelig to minimader der, som, øh, som virkelig kan give en gas. Hvordan får man børn aktiveret i det her bål? Det er jo normalt sådan noget med, det er varmt, det er farligt, ja. det, det går godt farligt det her. Man ved jo bare, når man sender grillen derhjemme, ikke, der bliver 350 grader, hvor, hvor bange man er for de her. Men altså, hvad får vi børn? Vi, vi vil jo gerne lære dem også ja. ting. Og
0: Jamen, det, jeg synes, at... Øh Fantastisk at få børnene med og give dem mulighed for at, 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 at deltage. Øh, altså, børn, jeg har opfattelsen af, at når børn er med til at lave maden, så vil de også være med til at smage på tingene. Øh, og på den måde så får de udviklet deres
1: øh,
0: smagsands og, øh, og få noget ejerskab. Altså, og det gælder både indenfor og udenfor. Og ofte så er vi forældre, vi har. Vi ved, hvordan en ret skal se ud, så vi, man kan ikke bare lige overlade en ret til et barn, fordi man ved, at så laver de det ikke ordentligt. Men jeg synes, det er fantastisk, at de selv får lov at, at prøve øh, og, og så, at tage den derfra, altså sådan fokus på processen frem for resultatet. Og når vi står omkring bål, jamen, så skal man selvfølgelig være sikker på, at de ikke øh, står med bare tager, og, mm. og, 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 og man er tryg ved, altså, at de er med til at lave bål. Øh,
1: hvad er den bedste børneklassiker ud over de der af stamme, skumfiduser og det der, som jeg ser, som jeg er sikker på, at mange aftener ender med?
0: Jamen jeg vil, altså den allernemmeste måde at få succes ved bål med børn, det er at, at købe sådan en Petromax toastjern, øh, hvor du kan lave toast. Altså det at varme dem op, og så toast.
1: Ah, sådan en stemmer. det man, 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 man klemmer sammen. Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er den nemmeste måde. Altså det, er, det tager jo ingen tid at lave, og du får, du får noget velsmagende mad, og har du lyst til at gå, gå med, jamen så kan du bare fyre den af med, 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 lækker, med lækkerier og blue cheese og ting. Men det er bare en nem måde at komme i gang på. Det der med snobrød. Der er ikke nogen i dag, der har tumodet til at sidde og, og bruge 30 <laughs> minutter af deres liv på at snobrød. Altså, altså de fleste fylder det direkte ind i gløderne, så er det brændt ud på og der er indvendigt. Altså så det er bare en, det er en god måde og og lave noget på, eller nogle små grillspyd. Altså, grille nogle pølser. Altså, ja. øh, det, handl, altså, det handler bare om at komme ud, øh, og f- få nærvær med dem, man holder af, og, og, og få stemning omkring bålet. Øh.
1: Og hvis man anskaffer sig af cooking, hvad kan man så forvente?
0: Jamen, den har jeg lavet i samarbejde med, med eventyrsport. Der var jo corona, så var der... Der var to måder, at enten så kunne man være hjemme, eller så kunne man tage ud i naturen. Det var ligesom det. Så der var også rigtig mange, som opdagede naturen.
1: Det må man sige. Kongelundsgården ude ved os, den var simpelthen bare ja. lagt ned af udenforkommende turister fra Frederiksberg og Indreby. Ja. Men du lavede en kobo
0: Så fik jeg tid til at lave min kobo og der var rigtig mange, som købte båludstyr ved outdoorbutikkerne. Mm. Og så men ikke rigtig vidste, hvordan den kom i gang. Så den her brændende kærlighed, som min bålkåbog hedder, øh, lette og lette og lækre hverdagsretter, inspirerer til, hvordan du får succes ved båd på en nem og let måde. Og hvad der, altså, råvarerne er lækket til gennem i supermarkedet, og, og den inspirerer til, hvordan du, kan, altså, hvordan du bare kommer ud og, og får succes.
1: Med masser af dine gode opskrifter og dine erfaringer fra, ja. fra et liv udenfor.
0: Ja, lige præcis. Radio 4 taler med
1: Danmark. Jakob, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i Madører i dag. Det var fedt at høre din historie. Jeg tror, det var godt, du skiftede spor, og du virker i hvert fald meget glad for der, hvor du er i dag med at ja. gå outdoor cooking og kan udbrede budskabet om det at lave mad udenfor og lave mad sammen. Tusind mm. tak, fordi du tog turen.
0: Ja, men tusind tak, fordi jeg var med være med. Godt at se dig igen.
1: Og i lige måde. Og kære lytter, her til sidst kommer jeg ja, desværre med en lidt ærgerlig nyhed. Det her det er desværre sidste afslut af madøer. Radio 4 har ikke forlænget, så det betyder, at det er slut nu. Det har været sjovt, det har været spændende, og ikke mindst lærerigt at lave radio. Det har været spændende at være med til at udbrede kendskab, formidle madhvide, nørte råvarer, og ikke mindst snakke med en masse andre madøer. Tusind tak til alle lytterne, jer, ja, som har fuldt madøer, bidraget med masser af feedback, gode råd, idéer til spændende gæster. Og hvad så nu? Måske kommer der noget andet madrelateret med mig. Who knows? Hvis I gerne vil vide mere eller følge, så kan I gøre det på Instagram, hvor jeg hedder hejbrok, h e j b r o c h Der nørder jeg også mad og vin osv. Og Men ikke mere madøer for nu. Men tusind tak til Radio 4, til Beam Audio. Og alle dem der har været med til at lave programmet. Alle afsnit kan stadig findes, der hvor alle podcast spor. Tusen tak for nu. Hej. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. De flere episoder i voss app eller der hvor du lytter til podcast.